0: Con las alas desplegadas, se le mira como una planeadora que se desplaza en círculos. Su vista es veloz, aguda, capaz de enfocar dos puntos al mismo tiempo, uno con visión binocular y otro de manera monocular, con lo que triangula su objetivo con precisión milimétrica y cálculo perfecto de posición y distancia. Una vez que fija a la presa, esos dos metros de plumaje y férreo esqueleto son capaces de bajar a la celeridad de 200 kilómetros por hora en picada para cazarla con pico y garras bien afiladas, y cargarla aun cuando ésta tenga hasta cuatro veces su propio peso. El águila es un animal majestuoso, símbolo de la identidad mexicana desde el mito de la fundación de la antigua Tenochtitlán, donde los provenientes de Aztlán, guiados por el dios Huitzilopochtli, habrían de asentarse en el mismo entorno donde hallaran, devorando una serpiente, a un águila posada sobre un nopal, la simbiosis del cielo y la tierra. Quizás sabedor del arraigado mito entre los mexicanos, que los llevó incluso a plasmar esta imagen como escudo en la bandera desde el México independiente, el británico Whitman Pearson, Lord Cowdrey, su título era por el nombre de una de las propiedades, Cowdrey House, que poseía en Sussex heredero de la S. Pearson and Sun Limited, usó tal denominación para la empresa petrolera que creó en México en 1908 la compañía de petróleo El Águila, registrada un año después con la adición de Mexicana, aunque de tal solo tenía el nombre. Pearson, el contratista favorito del régimen de su amigo, el general Porfirio Díaz, presidente de México durante más de siete periodos, 30 años, Tenía negocios y proyectos de ingeniería y construcción por todo el mundo. Lo mismo en el egipcio puerto de Alejandría, estratégico para el Delta del Nilo, los muelles de Halifax en la Nueva Escocia canadiense, la construcción de un túnel bajo el río Hudson en Nueva York o el importante puerto de Dover en Inglaterra. Pero sin duda fue en México, ese que los europeos llamaban «el cuerno de la abundancia», donde obtuvo varios de los proyectos que le serían más redituables. En 1889, precedido por su fama de gran constructor, Porfirio Díaz lo había invitado a atender un ferrocarril, el Nacional del Istmo de Tehuantepec, para unir al Golfo de México con el Océano Pacífico y luego le asignaría el desarrollo del Gran Canal de Desagüe del Valle de México, entre otras muchas obras, incluidos trabajos de construcción en el sector eléctrico y minas y después, el que sería su gran negocio, la concesión de extensas tierras para explotar la industria petrolera, el tesoro mexicano. Los privilegios que en ese régimen tuvo fueron tales que se decía que él solo había sacado más recursos de México que los hombres de Hernán Cortés. Se cuenta que, incidentalmente, en uno de sus viajes camino a México, Pearson perdió la conexión con el ferrocarril que debía abordar en Laredo, Texas, y tuvo que pasar la noche en esta ciudad. La fronteriza zona vivía la efervescencia del descubrimiento del sureño campo petrolero Spindleup, hallado en un área conocida por sus manantiales de azufre y gases que borboteaban. Spindleup fue el primer yacimiento hallado en la costa estadounidense del Golfo y que detonaría el auge petrolero en Estados Unidos. Pearson vislumbró la oportunidad de incursionar en la búsqueda de oro negro en esas áreas, cercanas a zonas lacustres comprobadas reservas de petróleo, pero, del lado mexicano, naturalmente, apoyado por su amigo, el presidente Díaz. Los estadounidenses representaban su principal competencia. Los socios del magnate Rockefeller trabajaban ya en México, pero gracias a su amistad con los Díaz, él les ganaría el paso e iría siempre por delante con movimientos planeados como estrategia de ajedrez. Por ejemplo… Había sentado en el Consejo de Administración de El Águila a Deodato Lucas Porfirio Díaz Ortega, hijo de su amigo el general, junto con otros destacados miembros de la élite porfirista, mientras que la joven Carmelita Romero Rubio de Díaz y Lady Pearson solían divertirse juntas.